0: Cowboy. bienvenidos sean a Platícame Esta, <risa> una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo, y todo, todo lo, lo que hay en el medio. medio. <risa> <risa> el día de hoy les tenemos un episodio muy chido, la verdad este, vamos a hablar de una serie que me apasiona y me emociona mucho, pero antes de empezar eh, quiero hacer un comentario sobre el episodio anterior. El episodio anterior hablamos sobre la depresión estacional y pues hablamos de la depresión en general, de la función de, las tristeza, de la tristeza y de las emociones. Eh, y tal vez podría entenderse como que estoy un poco romantizando como al artista torturado que la depresión o el sufrimiento es la única forma para hacer arte o que solo el arte que se sufre es valioso pero eso no es cierto, o sea, existe todo un espectro de emociones eh, y podemos, podemos usarlo para, para hacer diferentes tipos de arte, ¿no? entonces no romanticen sus trastornos mentales, vayan a terapia, por eso insistimos tanto y no se vayan con la finta de la historia del artista torturado yo quería decir que sí se pueden hacer cosas como o es como la naturaleza humana de independientemente de cómo nos estamos sintiendo tenemos el poder de hacer algo con eso eh, pero no se queden ahí y no significa que si no son artistas torturados su arte no es bueno o sea uh -huh. hay artistas muy felices uh -huh. muy locos eh, y que suerte es bueno no uh -huh. entonces solo solo no se queden con que Solo no negativo hacia sí. arte, ¿no? Igual tampoco solo positivo hacia arte. Ajá, o sea, en es el espectro de emociones, toda la experiencia humana para poder hacer arte, ¿no? Así es, Trini. Podemos comenzar. Sí, este, pues vamos a hablar de Cowboy Vivo, eh, como ya lo vieron en el título. Yes, Sí, por algo le picaron. Cowboy Vivo eh, fue estrenada en 1998 y es dirigida por Watanabe y la música está compuesta por Yoko Kano. Son dos genios en, en sus respectivos rubros. Eh, se trata de esta serie sobre unas recompensas espaciales, piun piun <risas> fin de cuentas se llama Cabo y Bebop, son vaqueros pero están en el espacio. Y explora temas filosóficos como el existencialismo, su vacío, la soledad y las influencias del pasado. Tiene un chingo que ver con el pasado, a cada rato es de que ah, es que el pasado y el pasado. Y tenemos a los personajes principales, el principal de todos es Spike Spiegel. Que es una combinación, y esto lo dijo Watanabe, es una combinación de Bruce Lee, Clint Eastwood y Yusaku Matsuda, que es un actor japonés de películas de acción. Entonces tenemos las artes marciales, tenemos el western y tenemos el género de acción. Eh, luego tenemos a Jet Black, yeah. él es el trope del detective. Eh, Robocop tiene un brazo mm. de, de robot. Eh, no es... bueno ya no... ah bueno sí, va a haber un chingo de spoilers, entonces si no la han visto denle next, eh, o no, regreso. o oh, está bien, bueno, yo sí a veces me spoileo y eso a veces a mí me da como más ganas de, de verlo, incluso también a veces digo, no, no quiero spoilers, no me digan mm, yeah. pero, bueno, sí, nada. sí sí, sí como Depende cuando... de cómo sean ustedes sí, nada más les aviso que va a haber spoilers, aparte es su vieja <risa> o sea, es, es millennial. <risa> pero no, mucho, no fue popular o sea, la razón por la que es popular es porque tiene ya 20 años en el mercado y conforme va pasando el tiempo se va agregando como más gente a su fandom. Sí, yo lo Pero... vi este año. <risas> eh, bueno, luego tenemos a Jet Black que es, digo, el detective. Él pues sale de, de su grupito de de policías, de policías por la corrupción ajá. y así tiene toda esta desilusión. Luego tenemos a Fay Valentin. eh, Valentine. Fay Valentine. Valentine. Ella es el trope de filme Fatal. Um, es la que le da el no air uh -huh, no -ah, el estilo no, -ah, no -ah. todo esto um, tenemos a Ed que es una chica hacker Yay. parece niño pero luego nos enteramos que es mujer y eso está chido um, es un niño o sea bueno es un, es un niño niña es un, una criatura infantil o sea no dejen de sexualizar a criaturas menores de, sí, no, de edad exacto este, él representa pues la juventud literal y aparte está lleno de energía me encanta y así me cae bien y tenemos a... Un perrito oh, ay, Es tan hermoso, lo amo Lo quiero mucho Viva él Sí, cuando te la recomendé, dije, tiene un perrito, le va a gustar Ay, oh, sí, aparte no se muere No se muere este perro okay, No es John Wick No, van a llorar, te <risa> lo juro No, y tiene mucha personalidad el perrito o sea Realmente cumple un rol dentro, del, dentro de los personajes Es el mejor personaje de toda esa serie Sería un Oscar La verdad este, y bueno, esto es como en general, pero hay que entender cuál es el contexto del, de la serie de Cowboy Bebop, de dónde viene, cómo se hizo, este, de dónde toma influencia y todo. Eh, a fin de cuentas, Watanabe es reconocido por uh, mezclar géneros de cinematografía y mezcla las influencias y eso enriquece aún más la serie. No es la primera que dirige, la primera que dirigió fue Macro Plus, y ahí es donde conoce a Yoko Kano. Sí, se juntan en ese proyecto para, otra, para otro estudio y se caen muy bien. Y empiezan a hablar con la música. ¿sí? Se nota bastante esa, esa química. Ajá, y tiene. literalmente empiezan a platicar y dicen, hey, ¿quieres hacer una serie conmigo? Ah, jalo. Lo bonito de Watanabe es que todo siempre empieza con una conversación sobre música. El vato llega y te dice, hey, estoy escuchando esto. Y dice, ah, no mames, si yo estoy escuchando esto. Y se empiezan a pasar discos y así, y luego... Conforme van escuchando las rolas, van haciendo los episodios. Entonces, por sí sola es preciosa, pero cuando vas entendiendo todos los recursos que tiene y todos los géneros que mezcla y cómo los usa, se vuelve todavía más hermoso todo. Y sí, me emociona, me emociona mucho. Este, si la ven o la han visto, sabrán por qué. Entonces me voy a dar el permiso de ser un snob de, del arte, o sea, porque es así como, oh, es que ya viste este recurso cinematográfico, sí, sí, sí porque la neta está para diseccionarse episodio por episodio y escena por escena la selección de la música los colores todo todo está de que con pincitas y hay un podcast que recomiendo <risas> está muy bueno donde hablan episodio específicamente por... de episodio por episodio de la serie recuerdo el nombre aquí este te lo compartí Trini uh -huh. este pero está muy bueno y hablan más detalladamente el podcast está en inglés son dos chavas eh, que se nota que son fans del anime el podcast se llama The Bebop Beat, a Cowboy Bebop Rewatch Podcast. Y está muy muy bueno, o sea, en realidad lo recomiendo. Está más detallado, pero aquí vamos a hablar de otras cosas muy diferentes. La música. La música. ¡Ah! A un amigo le recomendé varias veces Cowboy Bebop y el vato nada más no se sentaba a verlo. Y yo, y yo entiendo, o sea, es como, no dudo que se sí haya querido, pero pues se te va el pedo, ¿no? a Todos nos han recomendado una serie Y decimos, oh sí, sí Y realmente con toda la intención de verla Y hasta el... la añadimos a nuestra lista Y nada más no la vemos Mejor vemos Betty la fea otra vez <risa> Sí, 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 entonces No shame Pero luego le pasé el soundtrack oh. Y ese sí lo escuchó Sí Me dijo, wow O sea, y creo que fue como ese pequeño build-up para él Si no tienen ganas de ver la serie Chéquense el soundtrack De verdad, uh -huh. es una joyita cada canción, cada una, todas están todas son icónicas, todas son buenas, y la forma en la que abre la serie con Tank, uh -huh. creo que conceptualiza muy bien lo que es Cowboy Bebop, ¿no? O sea, sí. el intro. Bueno, eh, como dijimos, la compositora es Yoko Kano, yo la, yo la etiquetaría como una genio, pero cada quien. Uh -huh. eh, yo eh, digo que no. <risa> <risa> lo que sí es que está loquilla. Pero tienes que estar loquilla para hacer música de ese tipo, güey. Ok. Um, ella es compositora y performer, o sea, ella también toca. Entonces, fíjate, es algo que yo digo sobre, sobre el diseño, de que tienes que saber, por ejemplo, un poco de programación o un poco de otras cosas para que sepas cuáles son las limitantes y cómo funcionan, y entonces, ¿Tienes mejor idea de qué pedirle al, al diseñador o qué pedirle al programador? No sé si me explico. No, no entiendo nada, pero síguele. Ok, este... Um, tal vez alguien por ahí sí me entienda, sí. lo que estoy tratando de decir. Entonces, ella entiende muy bien cómo funcionan los instrumentos, ella misma los toca, entonces sabe eh, los sonidos que puede hacer con cada uno y por eso sus mezclas son tan perfectas. Eh, y sabe qué pedirle a los... Y cómo pedírselo a los músicos. A los músicos, O sea, cómo dirigirlos, pues. Eh, ella conforma... Ella es la directora de la banda Seat Builds. ¡Yay! yay. Conformada por más de 30 músicos, ¿no? Al parecer. Ah. Ella toma sus influencias pues, de Nueva Orleans, donde es el jazz, donde es el blues. Bueno, no sé si el blues es de ella. Uh, tampoco sé, pero sé que es muy famoso ahí. O sea, hay muchas casas este, productoras, o no sé, escuelas muy grandes de, de jazz. y el, el, el expresarse a través de la música... Y está muy, muy padre. Sí. A mí, eh, no soy fan, la verdad, pero sí la disfruto mucho. El jazz. El jazz, mi papá le gusta mucho el jazz. Uh -huh. Entonces, sí, eh, fuimos a algunos conciertos de jazz y sí. cosas así. No exactamente de gente de Nueva Orleans, pero con, este, de gente que te ve. De ahí viene. Ajá, sí, Ajá. Y sí he aprendido como a apreciarla un poco. Y está muy, muy padre. A mí sí me gusta. Eh... Pero no sabía que me gustaba, no sé si me explico. O sea, cuando le escucho digo, ¡ah, qué buena rola! Y el saxofón, uff Pero no es un instrumento muy bonito. Sí, es un instrumento muy sexy. <risa> sí, verdad, sí, no quería decirlo, pero sí. <risa> Ay, come on. Ay, no, es que quiero. Se chivea. <risa> ¡Qué pena! Es, es un instrumento muy, muy sexy. Requieres un chingo de pulmón. Y la forma en la que es característico que improvisen. ¡Ah, oh, qué precioso! Eso y la batería. Que el, al mismo tiempo es un poco de burla de que el, el jazz no tiene sentido porque in, todo es improvisar, pero al mismo tiempo, no sé, dime porque algo. Es, sí, necesitas saber, o sea, es lo que dicen, necesitas saber las reglas para romperlas. Ellos sí saben lo que están haciendo y se dan el lujo de romper las reglas y por eso suena tan bien. Y aparte no las rompen no todo el tiempo, sino es como que ellos saben cuándo uh -huh. romper esa regla y hacer Masterpiece de que momentánea Sí, ese es, es, es estilístico No sé, es, es precioso Y Cabo de Bebop tiene mucho jazz <risa> Entonces si les gusta el jazz Chéquense el El soundtrack de sit belts Está 10 de 10 Y luego pues tenemos el género Bebop yeah, que Yo pensaba bebop. que Trini me estaba mintiendo y dije eso no existe Ajá, <risa> de que Lo inventaste dije, <risa> Sí, yo le dije es que Bebop es un género y de que hay que nada eh, no creo, no creo sí, Porque literalmente se llama Cowboy Bebop Y Cowboy no sería nada sin el Bebop Tiene sus orígenes en, en el swing, en el hot y en el blues No sé cuál es el hot Ajá, es Pero poco, ¿eh? creo que pues, o sea, por swing, hot en blues Imagino cómo ha de sonar, ¿no? Ha de ser como muy sensual A hot fun, ¿no? y está, es caracterizado por una caotización eso que hablábamos como de la improvisación y que suena como un poco desordenado pero hay orden dentro de ese desorden no uh -huh. se caracteriza también por el fast tempo y los riffs que son estas improvisaciones uh -huh. <risa> <risa> excelente este, no sé qué, ¿sí qué? interpretación interpretación <risa> sí, muy sí. buena como dije al principio watanabe empieza con una conversación sobre música Uh -huh. Y sobre eso se fueron haciendo las escenas y sobre eso se fueron haciendo los capítulos. No fue como, ah, quiero contar esta historia de este personaje que atraviesa este arco así ya está. No, mira, esta, con esta canción creamos este universo uh -huh. y creamos este mundo y este escenario y, as, y ponen una historia dentro de ese escenario. O sea, está como un poquito a la inversa donde, a ver, bueno, no sé cómo funciona cada quien directo. Cada director es diferente, pero normalmente tienes un script. Ajá. De cómo son las cosas y luego buscas empatar música, ¿no? Con esa escena. Ajá. Ya sea música original o música ya existente. Pero acá es al revés. Es, tenemos la música y luego le empatamos una historia. Uh -huh. Y creo que, creo que eso es lo que más me enamora de todo esto. O sea, es... Sí, porque creo que... bueno O no lo sé. Uh -huh. Pero es como que escuchas una música, una canción y tú te imaginas algo. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea... El equivalente a que ellos solitos se armaran un video musical de 26 episodios. Cada episodio empiece con el nombre de una rola. Sí, era animar uh -huh. esa canción principal o. Uh -huh. Ajá. Sí. Este, el tema de. O sea, la canción representa el tema de ese episodio. Y... ¡Oh, es precioso! No, <risa> oh, no, tendré que echarle agua fría a la Trini. <risa> sí, ya estoy. <risa> que arde. <risa> y bueno, la música tiene una función. Es un recurso que se usa en películas, en series, en, en caricaturas, en, en todo. No es como que hay... vivo pues es la única que usa música en el anime. Pero está muy bien empleada. Sí, hay muchos profesionales que se dedican a musicalizar este, um, animaciones, películas, series. O sí, sea, sí, sí. Es, sí. es, es toda un, una carrera. Todo un sí. trabajo. Ajá. Y uh, fíjate que sí, o sea, a mí sí me gustan mucho más las cosas que están bien musicalizadas. Por ejemplo... Uh, guardándose de la Galaxia 1 mm -hmm. O oh, este Baby Driver Bueno, a mí sí me gusta Sí, 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 sí Ajá. Tiene muy buen soundtrack um, Y yeah, así Obviamente hay cosas mejores Estos son como lo más popular, me Ajá. imagino Pero para que agarren el pedo de cómo Ajá. es, ¿no? Este, sí, pero luego están como esa música Que no te das cuenta que está ahí pero sí está influyendo en cómo te sientes, cómo uh -huh. se siente la escena, o cómo estás interpretando sí, las cosas. Es la ambientación. Ajá, entonces tiene esas funciones. Una es eh, establecer un tema, uh -huh. ya sea un tema sombrío, un tema contento, eh, un tema sensual. Eh. Las películas de miedo. La de Shark. el Son dos notas, y son icónicas. O el rington de esta película... Era, ¿la de, ¿Era el Aro? ¿O cuál era la película esa donde llamaba? Sí, la de Seven Days. Ah, es el Aro. ¿Sí es el Aro? Sí. Ah, no sé, yo soy muy cool. La no, verdad. la verdad, no me acuerdo, pero era de ese Rington, ¿no? Y entonces era como que, ay, no manches, allá me están llamando. Y ya vienen por mí a muchos párfaros. <risa> Mamá, vinieron por mí los municipales. <risa> <risa> <Cállate>. <risa> <risa> este, entonces. La música puede estar conectada a un personaje Cada vez que aparece un personaje Se suena ese tema, ¿no? Su tema El de Spider-Verse uh -huh. Este Miles Morales Tiene uh -huh. su tema okay. Ajá, Y va sonando okay. conforme va avanzando Su personaje en el arco uh -huh. Y luego cuando se avienta del edificio Que es el Leap of Fate uh -huh. suena, su, suena su tema completo Amo esa película Ajá. Entonces uh -huh. eso y muchos más Hay muchos sí ejemplos. O Wonder Woman uh -huh. de... O Batman. Ajá, sí. Líder. Sí, es cierto. Entonces puede estar ligado a un personaje en específico, a un setting, a un escenario. También puede estar ligado a las emociones, el blues, lo sensual, la alegría, la tristeza, el enojo. Todo lo puedes caracterizar con música eh, o con ideas. Ayudan a establecer un mood, un, una escena o el ritmo por ejemplo lo que tiene cowboy bebop es que sus escenas de pelea están en tiempo acelerado porque usan bebop uh -huh. este y eso es lo que las ayuda a tener más fluidez o sea se, se apoyan de esos de esos recursos musicales donde no sé si tiran la patada se escuchan ¿no? uh -huh. cosas así um, te pueden ayudar al foreshadow que es como uh, como el dun dun, dun 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 que que dices ahí viene ahí viene o sea <risa> ahí viene viene <risa> No te vas de reversa y vas... Tú, no, no, no. No, 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 no. Golpe avisa. ¿Cómo anticipar? de ayuda a la anticipación? Al golpe avisa. Al golpe avisa, sí. Eh, puede ser un comentario narrativo en donde, por ejemplo, tal vez la escena eh, es triste, pero es estamos escuchando música alegre. Y entonces podría decir como este contraste, ¿no? De, ah, es que nadie entiende cómo se siente el personaje. Y solo nosotros que hemos visto lo que pasó Entendemos, pero la gente a su alrededor Piensa que es un personaje feliz O cuando es como en una fiesta no Y pasa algo triste, pero estás en la fiesta uh -huh. Y es como que es más triste todavía Porque no puedes sí, expresarte Estás en la esquina y dice nadie sabe que estoy triste <risa> <risa> Puede ser, como lo decías, lo del ambiente De este, the, the Revenant Hace mucho eso Hay dos tipos de, de música en, en la cinematografía eh, Que es Diageric. Diegeric, la verdad es que no sé cómo se pronuncia Y non-diegeric Diegeric es que, por ejemplo Es una escena y están en una peda y se escuchan Entonces los personajes sí están escuchando la música Cuando es non-diegeric -die Solo nosotros escuchamos la música No sé si me explico Ok, o sea Sí, 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 Ajá. Sí, entiendo Ajá. Sí, o sea, por ejemplo en, la, en el episodio de Heavy Metal, de Cowboy Vivo De Heavy Metal Queen Estamos escuchando heavy metal, uh -huh. pero ellos también están escuchando heavy metal porque lo tiene puesto en la trailera. O en Baby Driver, que uh -huh. solamente el... se escucha la música cuando Baby pone música. Ese es de Jeric uh -huh. porque él está escuchando el personaje. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es, eso es el tipo de músicas que hay. Y Cabo y Vivo nos da una mezcla de todo, uh -huh. de todo, de verdad. Um, Luego, la animación. Es muy padre. Uh -huh. Uh -huh. El... <risa> no, bueno, no, la verdad no puedo hablar de esto porque no soy fan. Como muchas otras, perdona Pero es que no tienes que ser fan para apreciarlo No, claro que no, estoy de acuerdo Gracias por permitirme apreciar una animación <risa> Sí, güey, nunca dije que tenías que ser otaku, fan de a huevo uh, uh, Pero hay gente que sí Sí, no, no soy tan snobby <risa> <risa> Se pone snob, modo <risa> snob sí, sí, sí. Vamos a hablar del director Shinihiro Watanabe Que es el de la idea, ese vato sí es un puto genio Él, te digo, estuvo en Macro Plus Después de Cowboy y Bebop hizo otra serie original que se llama Samurai Shampoo, eh, que es este, de samuráis y hip hop. Okay. Oh, ah, ahora es hip hop. Ajá, ahora es hip hop. Sí, Cowboy oh. y Bebop es de bebop, este es desde hip hop. Ok. okay. O sea, okay. en las escenas de... Qué primera, bueno que no se detuvo en un solo género. No, no, no. Y es que... Oh, eso good es lo, for him. Sí, good for him. Eso es lo bonito de este director, que nunca hace nada dos veces igual. Él, se, él toma inspiración de Yellow Magic Orquesta, eh, que es una banda que él escuchaba cuando estaba chiquillo, y de hecho otros, otras personas que han colaborado con él se hicieron amigos porque escuchaban la misma banda. dije no, no mames, yo también. <risa> es como cuando escuchas The Killers. ¿eh? ¿Sí? Es de gente así. sí, sí, sí. Cuando me subí a tu carro te dije, estos eh, son The Killers. <risa> Hice varios amigos en la prepa por escuchar The Killers. <risa> es que era lo que decíamos también la vez pasada, de que nos espejeamos y cuando... Tienes más cosas que compartir Cuando te gustan las mismas cosas wey. Por eso mi interés tan ferviente En que vieras anime Para poder compartir esto contigo <risa> Pero ya te atrapé Ya no puedes salir poco poco. Nunca entré Eso es lo que tú crees güey. Bueno, Samurai Champú eh, Sobre hip hop, de hecho en sus escenas de pelea Hace breakdance okay, este. Está súper, no la he visto Pero he visto como los cortos Está súper El derecho cool. que hiciera capoeira <risa> Mandale un, un mensaje un email. por Instagram. Sí. Luego hizo Space Dandy. Eh, Space Dandy es muy especial porque él, él mismo dijo que quería que fuera como un festival musical. Entonces cada episodio es muy parecido, parecido a, la, a la creación de Bebop, en donde cada episodio tiene cantantes nuevos, escritores nuevos y animadores nuevos. Y solo, solo tiene una regla, que todo sea canciones pre-noventeras. Para mm. establecer como este mood eh, medio ochentero, setentero disco así. Este. Y sí, es gente cantando, gente bailando y. Pff, loquísimo. Pero, pregunta, ninguno funcionó tanto como Cowboy People. No, sí es, sí, es que lo que pasa con las series eh, que hace Watanabe es que no son taquilleras, no son booms. Okay. Son ¿Y muy buenos. nunca he escuchado de esas. Porque no te has Se metido por vida? completo al. No, 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 porque no te has metido por completo al. Al mundo. Al mundo. No, creo que no has estado suficientemente metida. Es todo. No eh, lo voy a estar, la verdad. Pero bueno. O oh, oh, si ustedes están interesados, <risa> pueden ver todas esas series. Están, oh, están eh, Luego les paso las páginas pirata. <risa> <risa> Porque no sé si están en Crunchyroll o algo así. Este <risa> Les pasamos el torrente. <risa> <risa> um, Space Dandy y Kids on the Slope es otro original. Eso se trata de unos músicos. Eh, y ahí vuelve a colaborar con... Creo que en todas estas colabora con... Sí, Yoko Kano. Yoko Kano. Eh, Skid, Kids on the Slope, dicen que también es muy buena, es de sus más recientes. Hizo una adaptación de anime de Blade Runner, Blackout. ¿¡Oh! ¿What the fuck? Ajá. Eso no lo sabía, de hecho lo descubrí ahorita. Y pues también hizo de que la música y todo. Entonces quiero verla, esa sí la quiero ver. Y esta sí la vi, la de Carol and Tuesday. Tuesday. Eh, Carol and Tuesday. Tuesday. Está en Netflix. Eh, es exclusiva de Netflix. Y es, son dos morritas que una que creo que viven en Marte, y viven vienen de diferentes backgrounds, y se conocen, y se conocen a través de la música, y empiezan a hacer música juntas, y oh. el mensaje es el poder de la música, y hace referencia a un chingo de artistas, hace referencia a Daft Punk, o sea, está dando este mensaje de cómo se ha globalizado o universalizado la música, y, y ahora es viven en un universo en donde la música es hecha por... Ah, inteligencia Artificial Entonces, Carol entonces Day Hacen música a mano O oh, sea... ¡Qué hermoso! Ah, entonces, ese es el mensaje, ¿no? Y pues, obviamente es como todo el corazón de Watanabe Ahí, ¿no? De... Oh, la música! Ahora, Watanabe es característico Por fusionar géneros y música Constantemente, él es fan de las artes Marciales y el espagueti western eh, Luego les platico qué es eso eh, todo siempre empieza con una conversación sobre música, literalmente cuando entrevistan a gente que ha trabajado con él eh, le preguntan que cómo es tu trabajar con Watanabe, dice, es una conversación, nos la pasamos platicando O sea, Ajá, sí. <risa> y güey, es de las premisas de que lo que tengo que soy la creatividad empieza con la conversación pero lo dijimos en el piloto, de que platicar realmente mueve las ideas esto que hablabas de que no siempre, de que no hacen lo mismo y que hay gente que se clava como esto ya tuvo éxito, voy a, voy a hacer esto una y otra vez. Estoy quoteando de una entrevista que le hicieron en donde le preguntan como, ¿por qué no has hecho algo igual a Cabo y Vivo? Y dice, es que ya hice acabó y Vivo. Sí, o sea, para qué quiero hacer más. Para qué quiero hacer otro, ya está. O sea, hacen como esta pregunta de, ¿no te da miedo decepcionarlos? Y piensas en ellos cuando estás haciendo las cosas, piensas en tus users o no piensas en ellos, o sea, porque... Él es muy libre, ¿no? Y hace lo que quiere. Y dice que precisamente porque piensa en ellos, hace siempre cosas diferentes. Porque él es el espectador supremo y lo que él quisiera ver es algo que lo sorprende, algo diferente. Ah, y hacía mención de Yellow Magic Orchestra, porque tienen, explica que él tenía un disco de ellos, que estaba loquísimo eh, y que le gustó mucho su música y todo, y estaba muy entusiasmado de ver cuál iba a ser el siguiente disco y cuándo sale. Es una cosa completamente diferente al primer disco. Y se queda impactado. Así como estos vatos aventaron todo lo que habían hecho por la borda. Hicieron algo totalmente diferente. Les valió que acá no le dieran explicaciones a nadie. Yo quiero hacer algo como eso. Pero Watanabe, esa es su premisa. Siempre te va a entregar algo diferente, algo nuevo. Y, y como les decía, él es el Extreme Viewer. Entonces él solito pone la barra y la pone bien alta. Y por eso nos entrega siempre algo nuevo y con calidad. Cool. A él no le gusta dar respuestas concretas de sí o no, de que Spike se murió, sí o no. I don't know, dude. O sea, dice, la respuesta correcta es lo que el espectador crea. O sea, lo que tú creas. Dice algo así como, si tú crees que Spike está dormido, probablemente estás en lo correcto. o sea Como, ajá, hablábamos de esto, ¿no? Y que me dijiste, yo creo que sigue vivo. Y yo te dije, yo creo que se murió. <risa> ajá, y entonces para mí es como esta esperanza de la vida y todo así de, ya, se acabó su historia, lo que sigue. And that's fine And that's fine ajá muchos deberían de pensar como yo la verdad no es por nada no es por nada pero todos deberían pensar igualito a mí y bueno muchos de sus de sus obras son de disfrútalo ahorita entiéndelo después o sea por eso les digo si la han visto o no la han visto todo este conocimiento la va a hacer más rica pero también la puedes ver sin saber un coño o sea si es tu primer anime que has visto es un muy buen anime para verlo solo uh -huh. O sea, es una buena historia Es una buena historia Es, es que, ajá, exacto No es una excelente historia Es, es una, una buena, buena historia Está o sea, bien contada es, Ajá, es, 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 es tan regular Que es buena Porque a veces cuando algo es muy exagerado Y, y quieren seguir sacándole provecho Como Dead Note mm. Que es horrible, <risa> que se hace Que <risa> cae demasiado, o sea, empieza muy bien Va muy bien de repente es como que ¿por qué hicieron esta basura pierde el rombón sí. y creo que cowboy bebop es como que sabe es corta me recordó mucho a, a breaking bad breaking bad me recordó mucho a breaking bad porque es corta y es es buena o sea ni siquiera es la mejor serie mucha gente dice es la mejor serie es una buena serie y pasa lo mismo con con cowboy bebop es uh -huh. buena y me gusta y luego tenemos, uh, dentro de este estudio que les digo, Estudio Sunrise, está Yutaka Nakamura. Y este vato es un animador, le dicen, el dios de las escenas de acción. Este, que es algo muy característico de Cowboy Bebop y de Samurai Shampoo. Tiene buenas escenas de acción. No, si son muy fluidas, son muy muy fluidas. Es la, core ¿no? uh -huh, la coreografía, ¿no? Es la coreografía y sus coreografías son realistas. O sea, él estudia los movimientos samurai Él estudia los movimientos de pistolas Él estudia las artes marciales Y luego los integra, ¿no? Y prácticamente están bailando Y él también coreografía Space Dandy Donde están bailando, literal O sea, es, es que es lo mismo, ¿no? Esta fluidez del cuerpo uh -huh. eh, Él también es eh, reconocido por los Debris No sé si se pronuncia Que es la destrucción en bloques Y él también es eh, dueño De este estilo del Impact Frame este vato, aparte de trabajar en Cowboy y trabajó en Neon Genesis Evangelion eh, y en Space Dandy y en muchos más, en muchos más, pero ah, sí, sí, como sí. las re más reconocidas. Ajá. Trabajó en Full Metal, en los dos, el normal y en Brotherhood, eh, en One Punch Man, en Mob Psycho 100 eh, y en Legend of Korra. Oh. Mm. O sea, así de influyentes este vato. Okay. Eh, y bueno, él trabajó ahí luego tenemos el anime, el cinema y la televisión. Sabemos que el anime se llama así porque es cualquier producto de animación hecho en Japón. Ajá. O por un japonés. Sí. Sí, el anime... No... Ajá, yo al principio igual estaba un poco perdida en eso porque no me gustaba el anime. Bueno, no... Voy a decirlo, no me gusta mucho el anime. Uh -huh. Porque las características más populares, ¿no? Tienden uh -huh. a ser estas como súper exageradas y... y que como sí, ¿cómo sí, le dicen sí. hay una hay un como un, un, un nombre, palabra ajá, hay una palabra de como de pick me girl. Mm -hmm. Ajá, este pick me girl sí. de como japonés. Sí, el el not es me senpai, o sea, pone atención a mí. Mi... Ajá, y eso a mí no me gusta, pues que lo veía mucho en las más populares Por lo uh -huh. menos las que nos llegaban cuando era la, la televisión sí, o ¿no? en que, el cable En el Jetix o ajá. en, ¿cómo se llamaba? Tsunami I don't know Pero así, ajá las más accesibles Cuando no estaba tan tanto el internet y así Entonces por eso no me gustaba Era como que, ay, esto me aburre No, prefiero ver otra cosa Prefiero ver, no sé qué veía, la verdad no ¿Qué sé. veías, güey? No <risa> no sé. Los Simpsons, veía los ah, Simpsons, okay. veía Futurama no sé, otras cosas Yo veía esto porque a mi mamá no le gustaba que viéramos los Simpsons, güey <risa> Sí, está es padrísimo, obviamente lo veíamos nosotros por nuestra cuenta Pero cuando prendíamos la tele era Ajá. algo más como family friendly okay. Entonces cosas, no sé, como Sakura Carcaptor o así O me quedaba hasta la noche, ponía Tonami y veía Samurai X, veía Inuyasha, veía Shaman King Ajá. Lo que pasa con Watanabe es que él hace anime pero no hace anime como el que tú dices, que es como este anime característico con, con ciertas características, ¿no? Exagerado, eh, girls. Sí, um, infantiles y uh -huh, Sí, no, todo esto, ¿no? Eh, hay diferentes tipos y olas del anime, pero lo que quiero decir es que el tipo de anime que hace Watanabe es cine. Ah, él hace cine. Este, él entiende muy bien lo que son los encuadres, los ángulos, todo esto. Um, y él, como les decía, está inspirado en las artes marciales y en el espagueti western. Entonces, él creció viendo cine y, es, y de hecho él quería ser director de cine, de, de películas de gente real. Ajá, o sea, él quería hacer eso. Y luego se, se topó, él vio anime, no, no anoté cuáles vio. Ok, ve uno, se inspira y de hecho diez años después él trabaja en un remake de o en una un remake de esa serie lo que pasa con cabo Bebop es que como es está en la tele eh, son episodios y la naturaleza es pues episódica no o sea te dan una historia por episodio y aparentemente las historias no tienen relación una con otra no no la tienen y no hay ningún problema hay muchas así ajá sí entonces eh... Lo que hacen con estas historias es que a través de diferentes personajes se están repitiendo las mismas cosas. La soledad, la muerte, los vaqueros, los cigarros, el dinero. Entonces es una constante repetición de temas. Los plots son individuales, pero son un reflejo de ellos mismos. Son como esta parte que no quieren ver, ¿no? De esta persona está enfrentando su pasado o está enfrentando su, su presente y se está haciendo cargo de su vida y yo no. Entonces... Yo veo cómo esta persona tiene como su closure, pero yo no tengo mi closure porque yo no me estoy moviendo. Y lo que... Oh, es que es precioso, porque conforme va avanzando Bebop es... Vemos cómo, episodio por episodio, cada personaje secundario va resolviendo su narrativa. Conforme se va acabando la, la, la serie, vemos cómo los propios personajes principales de Bebop van resolviendo sus historias en mayor o menor medida. Y cuando se acaba te queda esta sensación de que ahora tú eres el personaje principal. Uh -huh. O sea, pasas como rompes esa, esa, esa pared, ¿no? Esa barrera. Esa barrera. Entonces, eso es lo bonito de vivo de que sea una serie, que no sea una película, y también que le da la oportunidad de desarrollar los personajes por más tiempo, ¿no? Y hablando de desarrollar los personajes, baby, tomaremos una pausa, porque este personaje tiene que ir al baño. Entonces, Vaya. tomaremos una pausa y regresamos. Vamos. Seguiremos hablando más al respecto... Puchis, puchis. Hey, puchis, regresamos. Wow. Regresamos con esta. Y bueno, se estaba hablando de cómo hace asesine. Y se inspira en el cine. Sí, él quería hacer cine, entonces... Él no estudia, él no tiene formación eh, universitaria de animación. Él aprende por sí mismo. Gracias por el aula. Claro, <risa> sí, manténganse hidratados. Eh, le huye a la deuda estudiantil. <risa> muy y, sabio. Muy sabio, sí. Y se educa él solo, con libros de animación y así, porque en ese entonces no había una academia formal para animadores. O sea... Creo que un, ah, actualmente es como muy escaso, ¿no? Mm, ya, este... Bueno, al menos en el taxi hay una ah, de animación. Estás hablando desde tu privilegio, ¿ok? <risa> Checa tu privilegio, ah, por favor. Una disculpa, sí. tiene toda la razón. No, pero ya hay escuelas de... O sea, sí, sí, claro, las hay, pero no es tan accesible. No, no, no es accesible. En animación, pues me imagino que necesitas una buena computadora. Uh -huh. y muchos... Incluso si haces animación tradicional, es caro. Uh -huh. O sea, porque... Bueno, según yo, el papel en sí no es tan caro, es este papel como cebolla donde puedes eh, copiar, eh, pero no sé, la caja de luz para poder poner, el, eh, que se refleje el... Una el buena cámara. Una, una buena cámara. Eh, pon que hackeas el, o craqueas el software o lo que sea. Ay, todos mis softwares son craqueados. <risa> sí, tengo... Uh, uh, conozco a alguien que es DJ y este igual, o sea, sus softwares son craqueados crackeados y así hace crack, o sea, sí. As crack. <risa> también este sí tienes tienes toda la razón realmente no es una carrera accesible para todos bueno la animación es una cosa pero luego está la cinematografía la animación simplemente es imitar la cinematografía de cierta forma lo que le pasa mucho al anime es que tienden a enfocarse mucho en el estilo en cómo se ven los monitos y los brillitos y, y si quieres también la música y todo pero pierden el, el foco de que igual tienes un cuadro En general el anime pierde el foco de que están simulando una cámara y la cinematografía tiene que ver con qué pones en el cuadro, cómo lo pones, qué no pones en el cuadro y no estás viendo Entonces la cinematografía es el arte de hacer eh, pictures in motion, making motion pictures Ajá. hacer que las imágenes se muevan en el movimiento, el movimiento es el arte y, a fin de cuentas que son las fotos o sea, estos fotogramas, es luz entonces, ¿cómo estás capturando la luz? Y, y, me emociona <risa> eh, por eso tiene que ver tanto los ángulos, los encuadres y la composición ¿te acuerdas cuando hablábamos de la composición de los, los cuadros de remedios, Varo oh, sí ajá. Oh, es, lo mismo. Ajá, es lo mismo eso mismo lo podemos ver también en el anime y Watanabe es buenísimo para hacer eso o sea, realmente eh, todas las escenas de Cabo y Vivo, todos los encuadres, tienen una razón de ser. No te está dando información nada más porque sí. O sea, este episodio que vimos ahorita, ¿cómo están los ángulos que, que capturan a Fe? Como es pues, súper sensual y, y la pone ¿Qué episodio ya, vimos? No, ellos no saben. Eh, vimos el de Jupiter. Jupiter. Jupiter Jazz. Yes. Parte 1 y parte 2 Lo vemos ahorita de que <risa> Trini, de que los vemos en dos y yo, no, hay que verlos en, en la velocidad en real de que le iba a poner por dos, pero no Respeto al arte Porque, ajá, o sea, es algo muy bonito Esa transición que tiene um, Es muy bella Yo no sé cómo puedes ver las cosas por dos Yo siempre las veo en la velocidad normal En YouTube sí, bueno eh, los ángulos nos ayudan a decir cuál es el estado de mental de la persona o cómo está la situación en ese momento, no sé, Sí, desde arriba, desde, desde abajo, abajo, de la izquierda, o torcido, de la derecha, desde atrás, de adelante. Sí, ¿no? o sea, en este en donde se pone el, no me acuerdo cómo se llama, el muchachito este enfrente de, de Spike tapando el vicious, o sea Ajá, todo sí. eso es como que eh, ese encuadre de cuántas capas hay cuántos personajes quién está enfrente quién está atrás quién está al lado y aparte no solamente se pone enfrente de él sino que le tapa la cara a la otra persona es como que o sea de que te estoy viendo y luego aparte ¡ah! y luego cuando le dispara y cae y que te digo lo de la luz o sea ese cuadro en específico sí. pff, no manches es mi esos dos son mis episodios favoritos de verdad um, son increíbles son es el, los mejores dos episodios de toda la de toda serie, la serie. Um, yo no sé yo no sé no puedo, es que no puedo elegir güey porque realmente cada uno tiene algo que me queda no no es cierto yo no creo que es una basura pero, lo siento pero, pero ahora lo que los vimos o sea estoy de acuerdo en que es uno de los mejores que está muy bien hecho es muy romántico muy bonito muy sensual tiene esa, esas características del vivo del cowboy vivo del cowboy vivo de porque, ah, bueno, todavía no... No, oh, no hemos ni empezado. No hemos ni empezado, <risa> compañeros. Es que Cabo y Vivo es un chingo de cosas. Y todo es perfecto y bonito y hermoso y... ¡Wow! No, nah, no es cierto. En algún punto yo me aburrí y estaba a punto de dejarlo hasta que me di cuenta de que faltaban como dos episodios. Y dije, bueno, los voy a ver. Y así, uh, o sea, val vale la Ay. pena... ¿Crees que después de que obtengas esta información sobre los westerns, el no y así, y vuelvas a ver esos episodios, te vuelvas a aburrir? Probablemente sí. Mm. O sea, digo, creo que voy a apreciar otras cosas, uh -huh. pero lo que me aburre es la historia mm, yeah. eh, de estos episodios en especial. Yo en realidad recomiendo que lo vean todo. Está, está bueno. Vale la pena. Hay dos, tres, cuatro episodios que no están tan buenos. Pero son, ¿cuántos son en total? 26 26, o sea, X, o no sea, curtido, no se compara, wey. pues No mames, güey Si vieron Naruto <risa> Si están viendo One Piece O Dragon Ball O Dragon Ball, güey, por favor, ven este Pero es que creo que apela A precisamente gente que no ve anime uh -huh. y Sí, es, ajá, tengo entendido que fue muy popular en Estados Unidos En ¿no? Estados Unidos, sí Todavía es muy popular en Estados Unidos Aparte de todos estos cuadros, tenemos el movimiento de la cámara. O sea, porque este ese cuadro y depende si se si hubiera hecho un zoom a Vicious o si se si hubiera alejado. ¿Qué nos está diciendo, no? O, o sea, está cuando Faye Valentine está en este callejón también uh -huh. y es como que Ay, ya nos estaba esperando. Y el movimiento ¿no? de la cámara entre sí, comillas. Sí, porque es una simulación Ajá. es una pero está muy bueno, muy bien hecho. Sí, sí, sí. O sea, sigue estos movimientos de ella en las escenas de pelea. Y eso es gracias a Yutaka Nakamura. Ajá, la coreografía. La coreografía. Y los movimientos de cámara son preciosos. Y, y todo tiene una razón de ser. Uh -huh. En general, en el arte y en el cine. Y en esta serie en específico. Luego tenemos mi favorito así de que... ah, oh, no mames! El color. Yeah. El uso del color. <risa> es que de verdad... Me mama, me mama, o sea, realmente soy, si Aguatanave es el freak de, de la música, música, yo soy el freak del color Me encanta porque el color es luz Sí, Ay, en realidad voy a hacer aquí el patrocinio de que Trini hace unas paletas de colores muy padres Qué O sea, gracioso. realmente yo entendí lo que significaba una paleta de colores este año uh -huh. O entre el año pasado y este, fue como cuando empezamos a trabajar Sí y fue como que, oh, tiene mucho sentido. O sea, me explicabas como que esto significa esto. Ajá, lo Entonces, que es la psicología del color. Es que es precioso porque es un recurso bien sencillo y dice un chingo. Uh -huh. Lo que pasa con los colores es que siempre están cargados de emoción. Pero las emociones son individuales. Pero aún así hay códigos universales, por así decirlo, para de, 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 de entender los colores, ¿no? Uh -huh. El azul sabemos que es triste, que es frío este que es melancólico, depende de qué tono de azul, si se van muy oscuros pues pueden ser más dep depresivos, si son más claritos tal vez simbolizan luz, paz, este, serenidad, eh, igual con toda la escala de colores, ¿no? Y Cowboy Vivo hace un uso de color excelente, excelente. Morado, rojo, verde, eh, los atardeceres, eh, los juegos de colores a blanco y negro, que nunca es blanco y nunca es negro por completo. Es como una escala de grises. Es una ¿no? escala de grises muy bonita en este que vimos donde está tirado que está entre la nieve y la oscuridad sí. que es blanco y negro ah, es como que porque lo um, ya lo esperabas, ¿no? O sea, eh, a pesar de que ya habías visto el sí. episodio o la serie varias veces es como que ahorita va a ser un contraste es como que, oh my god, ¿cómo lo supo? claro, güey, porque cine cine noir pero bueno, luego vamos para allá este el uso de color es excepcional es muy bonito y transmite mucho Entender que la cinematografía es un tipo de lenguaje y usa todos estos recursos. El color, el movimiento de cámara, los encuadres, etc. Y tenemos las escenas características de cada género o estilo. Eh, Watanabe hace una mezcla de géneros y crea su propio estilo. Y como te pasé <ríe> en ese video, que él mismo pone en... Esas notas. Esas notas entre los episodios de cómo está creando un género totalmente diferente con su... Ocurrir de cosas y le sale excelente, o sea, le sale excelente entonces, lo logró eh, vamos a dejarla aquí eh, para hablar sobre los géneros eh, del cine que inspiraron a Watanabe okay. y cómo los vemos en Cabo y Vivo, o sea, dónde se ven representados y así, es que es un mundo Hilda no se calla, la Trini tiene un chingo de cosas que decir, pero ya nos tenemos que ir, pero no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, les contamos todo el chismecito. Estamos en Instagram como @platícame.esta y en Twitter como @platícameesta. Que síganos, por favor. Oigan, sí es gratis, no manches, no cobramos. Subimos imágenes muy padres, este, compartimos memes, compartimos memes y hablamos de otras cosas. Les compartimos reflexiones, los temas más importantes de cada tema. Duh. los temas sí. <risa> las partes más importantes de cada tema que hablamos eh, y sirve para que tengan como una pequeña guía de lo que vamos a hablar sí también. una referencia más y, y cualquier otra cosa pueden pedirnosla, ahí Ajá. estamos disponibles sí a fin de cuentas todo esto es como muy visual y pues lo están escuchando entonces, nosotros, bueno, yo siempre recomiendo que si van a escuchar nuestros episodios, vayan a Instagram. Es, véanlo a la par para que sepan de qué cacas estamos hablando, o sea, sí. de qué escena les estoy diciendo que cuando le dispara y así, ¿no? Sí. Este, pero lo vamos a dejar aquí. Eh, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, pero pues ya se sí hizo bien largo. Y esto es la <risa> primera parte de este episodio, porque sí. en la segunda hablaremos un poco más sobre ciencia, eh, que no es ciencia ficción. Seguiremos hablando de, de, como dijiste, de los géneros en los que se inspira esta persona Watanabe. Sí, Watanabe. Y esto fue Plática. Denle like. <risa> Bye.